0: Babacığım ee, Hükümetin aleyküm e, Hükümetin Yıkılacağı öngörüsü gördüm diyorlar ee, Hükümetimiz güçlenecek mi? Yani devletimiz güçlenecek mi? Ee, bir, ikinci Üstümüzdeki bu ekonomiden Dolardan dolayı Savaş ilan edenler <gülüyor> Bizi de çöktürmek isteyenlere Biz bu e, Mücadelede e, Güçlü bir şekilde çıkabilecek miyiz? İnananlar güçlenecek mi? Bunu sormak için. Şimdi dolar alıp bağışına gitti. Altın yükseldi. Ekonomik bir kaos varmış gibi geliyor. Şimdi depremler yakındır. Felaketler yakındır. Bunu şöyle yapalım. Peygamberlerin hayatı, yaşadığı olaylar hep bizlere ışık tutar. Ve ne yapılırsa sonuç ne olur. Allahü Teala aslında bunları bildiriyor. Bizler ahir zaman ümmeti olduğumuz için son noktadayız. Önceki yaşanmış olanlar, yeni gelen kitap, kanun ve emirlerle ve yeni peygamberlerle birlikte Allahü Teala sürekli kullarına bunu bildirmiştir. Hani bir taraf Hazreti Kur'anı okuduğunda Allahü Teala hep önceki kavimlerden bahseder ya kullarını yine kullarına şikayet ediyor diye de düşünebilir veyahut da kulları buradan nasihat ders alsınlar ki yapmasınlar diye de düşünülebilir. Ama bana kalırsa nasihat alsınlar ne yaparlarsa eğer başlarına ne gelir onu bildiriyor. Yani sen Hazreti Kur'an'a Efendimiz Aleyhisselam'ın sözlerine hadislere uyarsan eğer ne gelir başına? Yok uymazsan eğer ne gelir başına? Bunlar anlatılıyor. Şimdi dolar aldı başını gidiyor deniliyor. İnanılmaz bir stokculuk var ve iş yerinde bile yan tarafta adam yağları stok etmiş satmadığını komşularım söylüyor. Bunu şahitlerim var. Yeni bir iki günlük olay. Bu ne demek? Ne oluyor bize? Dolar arttı. Arttı da senin depondaki hammatten mi o anda arttı? Hayır. Aldırın rakam belli. Vereceğin rakam belli. Yüzde otuz üzerine kar koyduysan aldırın rakamın üzerine ver. Ama bu süre içinde hammatten çoğaldıysa fiyatı arttıysa dolar on üç lira değil on dört lira değil isterse on dört milyon lira bile olsa o rakamdan alırsın. Aldığının üzerine yüzde otuz kar mı koyacaksın? Yüzde otuz karını koyarsın yine verirsin. Bir dahaki aldığında daha da mı arttı? On katına mı çıktı? Yine onun üzerine yüzde otuz verirsin. Koyar verirsin. Rakam yükseldi. Biz yüzde otuz koyduk ama üzerine. Nasıl olacak bu? İşte her şey yükseldi deniliyor ya. Zaten senin yüzde otuz olarak koyduğun oranın oran da değişti. Geri kalanı stokçuluğa girer. Yani elinde bir mal varken ben bunu daha ucuza aldım. Bu daha da pahalansın demek başına musibetleri çekiyorsun demek. Nasıl mı? Bunu hemen bir geri dönelim. Şu anda ahir zamanda bizlerin başına gelen her şey zamanında insanların başına geldi geçmiş dönemdeki peygamberlerin zamanında yaşanmıştır. Sadece tekrar eder. Ve birçok konular yaşanınca bütün tüm Efendimiz Aleyhisselam'dan önceki tüm yaşayan kavimlerin başlarına gelen ahir zaman ümmetinin de başına hepsi birden gelir. İç içe gelir, karmaşık gelir. Ama Rabbimin emirleri Şeytanın yapacağı hamlelere karşı bizi uyarmak içindir. Anlayana. Dolar yükseldi. Yani nereye yükseliyorsa yükselsin. Diyeceksin ki oradan konuşması kolay. Emin olun evini ekmek götüren insanın öyle bir derdi yok. Bir evi bir aracı olanın böyle bir derdi yok. Hanları hamamları olan parası olanların derdi var. Daha fazla nasıl kazanırım? Daha fazla nasıl artırırım diye. Şimdi bunu anlamak için en güzel Şuayip peygamberin dönemine gidersek biz bunu anlarız. Şuayip peygamber Medyen halkına peygamber olarak gönderilmiştir. Ve o dönemde puta tapıyorlar. Yani imanlı değiller. Ve Şuayip peygambere karşı geliyorlar. Şahit Peygamber'in geldiği dönem Medyen halkı bir yol keserlermiş ticaret kervanı üzeri. iki inanılmaz şekilde ticaretti hile yaparlarmış ve stokçuluk yaparlarmış. Biliyor musunuz o halkın helak edilmesi depremlerle olmuştur. ile olmuştur ve bu halk helak edildiğinde yani düşünün. Şu an şunu dinliyorsunuz ya şu an deprem başladı. Birkaç dakika sonra bittiğinde tüm bu bölgede hiç böyle bir kavim yaşamamış. Hiçbir eseri kalmamış. Hiçbir tanesinden bir tane bile düğme kalmamış. Yani on dakika sonra gelen oradan geçen öyle bir kavmi olduğunu inanamaz. Hepsi toprağın içinde ve gömüldü. Ne mi yapıyorlardı? Stokçuluk yapıyorlardı. Ne mi yapıyorlardı? Alırken de satarken de hile yapıyorlardı. Ölçekleri varmış. Ölçeklerini büyük tutarlarmış. Bir ürünü alırken buğday alacak. Ölçeği büyük. Bir ölçek aldı. Ama aynı bir ölçek satarken ölçekleri daha küçükmüş. Ayrıca döneminde altın kullanılıyor. Gümüş kullanılıyor. Altın paraların kenarlarından tırtıklarlarmış. Oradan altının... Gramajını düşürürlermiş ve yoldan geçenleri yolları keserlermiş, gasp ederlermiş veyahut da yoldan geçen kervanlara bir şekilde hile ve hurdayla onları söylerlermiş. Günümüzdeki tecellisi ne biliyor musun? Hani şehirler arası istasyonlara gidiyoruz da dinlenme istasyonlarına gidiyoruz ya ne o kadar pahalı ki. Öyle bir yerin şehir içindeki müşterisi daha az. Orada müşteri daha fazla olmasına rağmen daha fazla. Yani bugünümüze tecellisi var. Stokçular bugün işte yağı sakladılar ki benim komşumda benzeri iş yapmış. Birçok şahitler var ama örnekleme olsun diye söylüyorum. Şimdi bunları yaptı. Mutlaka ki bu yapan ailenin ya evladından ya evinden ya hanesinden ya işinden gücünden mutlaka eksilme olacaktır. Kazası belası belki bir sene, iki sene, üç sene, beş sene. Bir de bu malını haram karıştırdı bir kere. Bir de bunu nesline doğan torunlarına, çocuklarına bulaştığında haram diyecektir. Onlar da hayır biz haram yapmadık diyeceklerdir. Harama bulaşmadık diyeceklerdir. Ama çok büyük bir günah işliyorlar. Stokçuluk yapmayalım. O zaman malımız eriyor demek kadar da saçma bir şey yok. Bir ürünü alın, aldığın zaman aldığın fiyatın üzerine yüzde %30 koyuyorsan eğer %30'la verdin ama o arada hammadde yükseldi. Yine pahalıya aldığının üzerine %30 koyarsın. Ama o %30 oranının bedeli yüksek fiyatta olduğunda o %30'luk oranının değeri de yükseldiği için yine kaybın yok. Ama siz stokçuluk yaptığınızda zaten Şuay Peygamber'in dönemindeki halkla aynı şeyi yapıyorsunuz. Onlar da stokçuluk yapıyorlardı. Onlar da hırsızlık yapıyorlardı. Ve Şuay Peygamber'e inanmadılar. Sonucunda Medyen halkı helak edildi depremle. Yani stokçuluğun ve bunun karşılığı Depremdir. Şu ay peygamberin hayatını okuyun göreceksiniz. Tüm peygamberlerin ve dahi Allah dostlarının zatların hayatı ve yaşadığı imtihanlar bize örnektir. Üstüne üstlük medyen halkı helak edildikten sonra çok yakın bir yerde bir ilçe daha var <gülüyor> Eyke diye. Şu ay peygamber tabi her peygamber kendi kavminden de çıkartıldığı için çıkartıldı ve helak oldular. Eyke'ye gidiyor. Aynı yine devam ediyor. Aynı alışkanlıklar onlardan da onlarda da var. Çünkü yakın olduğu için gidenler var. Ve orada da aynı şekilde itiraz ediyorlar. Peygamberlerini kabul etmiyorlar. Söyle diyorlar senin tanrına bizi diyorlar. Helak etsin gökten diyorlar. Bize taş düşürsün ve benzeri şeyler de bulunuyorlar. Öyle sıcaklar oluyor ki gölgelenecek yer arıyorlar. Düşünün nehir var, nehir dahi kaynıyor. Nehir ya bu. Düşünün o sıcaklar arası herkes can derdine düşüyor. Cebel Aleyhisselam bir bulutu tutuyor şehrin dışına yakın bir yere o arada. Derken, şehrin içine ama tam merkezi değil, o bulutun altı serin olduğu için, hani Medyen halkının içinde olup da oraya göç edenler yok mu? Ve bir de o Eyke'dekiler ve Eyke'ye gelenler, onlar da oraya geliyorlar. Gelemeyen yaşları da dahil, hepsinin üzerine ateş parçaları yağıyor. Yani volkan patlıyor. Bakın iyi anlamak lazım. Her şey Rabbimin gücü ve kudretinde. Amenna bunu biliyoruz. Bir yanardağ da olsa, içinden çıkan bir ateş parçası da olsa, kızgın bir taş da olsa kor halinde Rabbimin emri olmadan hiçbir yere gidemez. Ve ey halkı da aynı akibete uğruyor ve onlar da helak oluyor. Ve an sonra, kısa bir dakikalar sonra... Bittiği an bakıyorlar ki hiçbir şey kalmıyor. Hiçbir şey kalmamış. Helak edildiler. Peki biz niye helak edilmiyoruz? Çünkü Efendimiz Aleyhisselam'ın ümmeti olduğumuz için. Yoksa çoktan hak ettik. Ve bunun neticesi depremdir. Ama çok büyük azap deprem gelirse demek ki bu halkın durumu bu. Onun için stokçuluk yapıyorlar, malı parlandı, dolar aldı başlığı gitti falan. Bırakın bunu ya. Siz bu kadar mal mülk için mi geldiniz? Ya işte malımız olmazsa ne yapacağız? Tabii ki malımız olacak, Müslüman zengin olmalı. Ama velakin Rabbimin rızasını gözeterek hareket edersek bu kadar sıkıntılı bir ortamın içinde de Rabbim yine bize kolaylık verir. Bir şekilde çıkış noktası bulur. Kesinlikle bulunur. Ama sizin niyetiniz ne? İşte tam da bu. Bütün faiz sistemi, bankacılık sistemi, bütün bunların hepsi Deccal sisteminin adı. Deccal'in cennetine gitmek istiyorsanız stokçuluk yapın. Paranızı bitcoin'e yatırın. Dövize yatırın vesaire. Ama cennetinin altı da cehennem, garanti. Efendimiz Aleyhisselam'ın sözlerine, hadis-i şeriflere bakın. Allah dostlarına bakın. Hazreti Kur'an'a bakın. Garanti. Direkt cehennemliksiniz. Direkt derken bir imanlı ölmüş de olsa cehenneme gidecek cezasını çekmeye. imansızsa da zaten ebedi cehenneme gidecek. Yani o yüzden direkt cehennemlik denilebiliyoruz. Tövbe etmeden eğer bunu da düzelt tövbe ettin de mal yine orada duruyor. Sen o malı vermen tövbenin de birkaç çeşitli yönü vardır. Sen eğer tövbe ettiysen o malın içinden onu da vereceksin. Ama verdiğin yere de dikkat et o, öbürlerini de zehirleme. Yani malını da vereceksin de ondan sonra vermeden sen tövbe o zaman yapalım alalım koyalım. Ondan sonra tövbe ettim diyelim o zaman sen temize çekilsen de malın çekilmiyor. Yine malından kullandığın zaman yine kirleneceksin. Sonuç yine aynı. Yani Allahu Teala'yı kandıramazsınız. Dolar isterse milyon trilyon olsun hiçbir kıymeti ve değeri yok. Çünkü biliyorum ki dolar, euro ve bu tür şeyler deccal sisteminin parası. Peki biz ne yapacağız? Altına yatır, gümüşe yatır. Ve bunları eğer bankada tutman gerekirse... Yani ahir zamanda mümkün değil ki kir bulaşmamış olsun deniliyor. Yani hiçbir şekilde kaçış yok. Ama onun içinde mücadele etmek var ya. Ne yapabilirsin altını gümüşe yatırdın? Çünkü Amerika'nın para değil altın bütün dünyanın ortak değeridir. Onu Amerika'yı veyahut da decaz sistemini simgelemez. Sen onu sen şu anda bu devletin vatandaşısın. Devletin kendi kontrolünde yüzde olan yere verirsen eğer devlete teslim etmiş olursun. Bu bize bir çıkış yolu verir. Tabii faizle vesaire koymayacaksın. Onlar ayrı konu. Ama yok tutabildiğin içerisinde tutarsın. Evinde, haninde tutarsın ya da ona göre. Ama diğerini devletin olması lazım. Çünkü neden? Ben bu devletin vatandaşıyım. Ben faize vermiyorum. Ama bunu muhafaza da edemiyorum. Devletsen. Benim malımı muhafaza etmek zorundasın deyip oraya vermen gerekiyor. Yok özel olana verirsen bankalara, özel banka arkadan kimle iş yapıyor bilmiyorsun. Neler yapıyor bilmiyorsun. Peki devlet de aynısını yapıyor belli diyorsan da o devlet olduğu için devlet ve oradaki o kararları verenlerin sorumluluğunda. Bu senin son noktan, iplere yaslandığın noktan çünkü. Dolayısıyla pahalı aldığında karını koyup yine pahalı satarsın. Ama ucuza normale aldığın mal zam geldi diye daha sen onu direktmen zam yaparsan bu sefer bu fırsatçılığa girer. Şuay Peygamber'in dönemindeki medyen halkı gibi olunur. Yani hile ve hurda yapılır. Stokçuluk yapılır. Bizim dönemimiz tam şu anda geliyor. Ve o halklar depremle yok edilirler. Lavlarla, volkanik patlamalarla oldu Bu da demek oluyor ki eğer ki bu şekilde devam edilir ve kendimizi çeki düzen vermezsek yakın çok yakındır her Rabbim bekletir bekletir Toplan da hesap görebilir sürede tanıyıp Dolayısıyla buradaki e, devletimizi yönetenler ve bunlarla alakalı bir durum değil Yönetenler eğer faiz sistemini uygulayıp ve bunu artırmaya yönelik hareket de etse velev ki sisteminin yöneticileri de gelse biz mümin olarak akletmemiz, istişare etmemiz ve en az nasıl kirleniriz ona bakmamız lazım. Şu andaki sistemde kirlenmeme imkanın yok ama en az nasıl olur yani fatura kesiyoruz resmi hesaba yatıyor banka üzerinden. Ama biz onu kasti faize yatırmıyoruz ki Allah muhafaza böyle bir şeyimiz yok. Ama fatura karşılığı yatmak zorunda. Devletin sistemi bu. Yani kil bulaşıyor ama burada zorunluluk var. Ve biz olanı devlete teslim ediyoruz. Devlet ve devletin yöneticileri bunun hesabını verecek. Biz kendimizi kurtarmakla yükümlü ediysek böyle akletmemiz lazım. Özel şahıslar ve bankalara değil. Devlet bankalarının üzerine hareket edilmemiz lazım ki bu devlet bize başka daha sağlam bir alternatif göstermediyse eğer en az olan seviyede hareket etmemiz gerekiyor. Yani senin devleti yönetenlerle ilgili soracağın sorulardan tut da, stokçuluk yapanları tut da malım eriyor gibi diyeceklerin hepsine bu anlayana cevaptır. Var mı üzerine soracağın? Yok.